Agarre su Biblia y diga conmigo La Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice Yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas Soy rico Si Él dice que tengo salud Soy sano Si Él dice que tengo salvación Soy salvo Si Él dice que soy su hijo Soy importante Por eso de hoy en adelante Nadie más me definirá El único que me define es Dios mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. ¿Qué le parece si se va a Deuteronomio? Ahí lo va a tener en sus pantallas. 28 versos del 1 a la primer palabra del verso 3 y después nos saltamos al verso 15 hasta la primer palabra del verso 16, ¿ok? ¿Estamos? Póngale mucha atención a la palabra porque dice, acontecerá, oiga lo que dice, Dios dice, diga conmigo, acontecerá, acontecerá, o sea, va a pasar, ¿qué es lo que va a pasar? Acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y diga conmigo y me alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice el verso 3 y comienza desde el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Solamente repitiendo la palabra bendito, 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 bendito serás al entrar, bendito serás al salir, bendito el fruto de tu vientre, bendita la, tu arteza de amasar y bendito entre las naciones. Y es una serie de bendiciones, pero... Cuando vamos al verso 15, la cosa cambia. Dice el verso 15, pero, diga conmigo, pero, pero, acontecerá. Si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, prescribo hoy, dicen otras versiones, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán y de ahí el verso 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dice maldito, 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 maldito maldito serás al entrar, maldito al salir maldito el fruto de tu vientre, maldita tu arteza de amasar las enfermedades van a venir y te van a perseguir hasta que te alcancen y te vas a morir de tisis dice comerán y no se saciarán y es una serie de maldiciones pero no lo quiero escandalizar siéntese hoy vamos a aprender y hasta español vamos a aprender ok en este país ah, ¿qué le parece si le damos una bienvenida a la gente que nos ve a través de la televisión le enviamos un caluroso saludo desde acá a los que nos escuchan a través de la radio y en las redes sociales, Dios los bendiga donde quiera que nos estén sintonizando. Ahora uno no sabe desde dónde los sintonizan. Eh, eh, mi hija vino anoche de 
del Salvador y resulta que están en el aeropuerto en un subway comiendo y hay un señor escuchando un video y Cari dice, esa es la voz de mi papá, la voz de mi papá. Y se acerca al Señor, un video mío estaba viendo el Señor. Ahora ya no sabe uno de dónde lo escuchan. Por eso hay que enviarle saludos a todas estas personas. En su bosquejo que le entregaron, la primera cosa que dice ahí es descargo de responsabilidades. Y está la palabra en inglés que dice disclaimers. Yo quiero presentarle este plan de salvación a usted y este plan de bendición que Dios tiene para sus hijos desde otra perspectiva. Estamos como ya cansados de escuchar, si haces el bien te va a ir bien, si lo haces el mal te, te va a ir mal y te vas a ir al infierno. Lo vamos a agarrar desde otro ángulo. Pero yo quiero que se vaya al, al título de este mensaje porque estamos predicando el último mensaje de la serie. Diga conmigo, la vida no es un juego. Y tenemos un subtema que dice No te muevas hasta que sepas los efectos Y eso es importante Nosotros estamos acostumbrados A ni tan siquiera pensar Que lo que vamos a hacer todos los días Nosotros nos levantamos para movernos Tomar decisiones Me voy a cepillar, no me voy a cepillar eh, ¿Qué hago? Me voy en carro, me voy en taxi Pido un Uber, pido un Lyft, pido esto eh, No sé, eh, le hago caso al despertador o me quedo durmiendo otros cinco minutos y después pelear con el tráfico, llego tarde, le doy una excusa al jefe. Todas esas decisiones se toman desde la mañana. Pero yo creo que la gente exitosa, antes de, de pensar moverse, primero piensan en los efectos. ¿Está entendiendo? Efectos. ¿Qué me va a pasar si? ¿Qué me va a pasar si hago esto? ¿Qué me va a pasar si no lo hago? Entonces, la primera cosa que yo quiero que capte bien es esto. Nosotros, aquí en Estados Unidos, tenemos el privilegio de ser bilingual, de ser bilingüe, de saber dos idiomas y algunos hasta tres, ¿verdad? Y lo interesante es que cuando estudiamos en inglés y estudiamos en español, especialmente predicar el Evangelio, nos damos cuenta que a veces el español se queda corto y a veces el inglés se queda corto con algunas palabras. Entonces, cuando comencé a preparar esta, esta prédica en la serie, me topé con algo que les quería enseñar, pero cuando lo fui a buscar en español no sabía cómo se decía y es la palabra disclaimer. Disclaimer en inglés se dice descargo de responsabilidades. Diga conmigo, descargo de responsabilidades. Ahora, ¿qué es un disclaimer? Si ustedes han estado escuchando alguna radio alguna vez, usted está sintonizando la radio y de repente, antes de su programa, dice, las ideas emitidas a través del siguiente programador no, eh, no, 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 como dice, no son responsabilidad de esta estación, o sea, como quien dice, lo que ese loco va a decir, la radio no se hace responsable porque no sabemos qué locura va a decir. Entonces, ese es un disclaimer. También cuando usted va a comprar un aparato, ahí le dice, le viene el manual y en el manual le da instrucciones de cómo usarlo, pero al mismo tiempo, eh, si usted va a comprar un teléfono, por ejemplo, un iPhone, le dice, por favor, no intente destaparlo usted, si no le funciona, tráigalo a la fábrica y le vamos a dar uno nuevo o se lo, se lo 
eh, arreglamos. Pero viene usted de curioso y dice, no, yo no aguanto esta, yo no voy a ir hasta allá. Y voy a abrir, voy a ver cómo se abre esta cosa. Lo abres y, y, y dice, me arrepentí, mejor se lo llevo a la fábrica. Y se lo llevas a la fábrica y le dice, I'm sorry, no se lo podemos hacer porque usted lo abrió. Y le van a decir, ¿cómo que yo lo abrí? ¿No sirvió? Sí, pero es que usted le metió mano. ¿Y dónde decía que no tenía que meterle mano? En el manualito había un disclaimer, un descargo de responsabilidad que decía, no lo abra porque si lo abra no se lo vamos a, no se lo vamos a arreglar. Esos son disclaimers. ¿okay? ¿Está entendiendo ahora? En la industria de la medicina, la farmacéutica, eh, incluyen cuando usted va, usted, mire, a veces... Yo una vez fui que me dijeron, eh, mire usted tiene el colesterol alto y me voy y me dan un frasquito así la cosita, mire con un montón de pastillitas bien chiquititas, así el frasquito en una bolsa y en la gran bolsa le metieron casi un libro y en el libro venían todas las cosas, instrucciones que decía, mire esto le puede dar náusea, le puede dar esto, le puede dar el otro y que no sé qué y que posiblemente se le reseque la boca y que no se vaya a tomar dos porque tiene que ser una y al final dice y ahora tómese la píldora. Me dijeron todo lo que no tenía que hacer y después ahora tómesela, ahora me la tomo bajo mi responsabilidad. ¿Está entendiendo? Le dan a uno eso que se llaman efectos secundarios, le dice esto le va a dañar los órganos si se toma mucho, eh, todo, ¿verdad? Y después le dicen a uno si quiere bébasela. Ahora, la industria del tabaco son interesantes porque estamos hablando que si usted compra un aparato eléctrico o un teléfono, esto es para que me ayude, ¿sí o no? Si yo voy y compro una pastilla, es para que me ayude, ¿sí o no? Pero ya cuando yo voy a comprar cigarros o marihuana, eso no es para que me ayude. ¿Me está entendiendo? Pero como ahora la sociedad dijo, legalicemos el tabaco, legalicemos el alcohol, legalicemos la marihuana, pues ahora hasta eso viene con un disclaimer, con un, ¿cómo se llama en español? Descargo de responsabilidad. Entonces, ahora... Eh, 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 venía en, en, con el pastor que tenemos en Madrid Íbamos en el tren y alguien dejó una cajetilla de cigarro y, y agarro la cajetilla de cigarro Y en la parte de atrás de la cajetilla de cigarro está el disclaimer Pero no solamente está el disclaimer Sino que tienen una foto de cómo se ven tus pulmones Cuando no fumas y cómo se ven tus pulmones cuando fumas Y los pulmones dice así van a ser sus pulmones Si se fuma estos cigarros Y el tipo dejó la cajetilla vacía o sea que se los había fumado todos aún cuando decía que así le iban a quedar los pulmones. Ah, pero como se lo tomó bajo su propia responsabilidad porque leyó y se lo pusimos hasta en gráfica, se lo pusimos en fotografía y aún así se lo fumó. Fíjese que antes fumar era anunciado como un placer, pero hoy es anunciado como una maldición, pero la gente aún así se la, se la fuma. Yo gracias a Dios eh, esa cosa no le hice. <risa> Nunca <risa> Hay un testimonio por ahí Pero no lo vamos a decir Bueno, se lo vamos a decir de todas maneras Dice que los pastores Cuando yo tenía 6, 7 años Mi mamá me dijo Hijo, anda a comprarme 15, cigarro, 15 centavos de cigarros Y me mandan en ese entonces Los cigarros les decían chuñas Entonces No sé de dónde usted viene Pero así le decían cigarro chuña Y lo, lo, lo enrollaban con papel y, y me dieron como siete cigarros. Y entonces yo se lo fui a traer. Y uno, imagínese, seis, siete años con la tentación, el cigarro. ¿Para qué fumará esto mi mamá? ¿Qué será lo que se siente? Y, y, 
y, y me da por fumarme uno A los 6, 7 años Y dije no, pero es que ha de ser todo Y me fumo los 6 Hermanos, los árboles daban vuelta Comencé a vomitar Santo remedio Jamás en mi vida volví a probar esa basura Pero esos cigarros no venían con un descargo de responsabilidad No había nada en ese entonces Imagínense que ni filtros tenían Entonces en Estados Unidos Las cosas se venden todas con descargo de responsabilidad Todo se hace con disclaimers Todo, todo La televisión, la radio Todo lo que usted va a comprar Viene el, el manual y en el manual O cuando usted va, va a, 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 a sacar un crédito en un banco Al final le aparecen unas letras chiquititas que usted, ah, esa cosa no la puedo leer, voy a firmar. Ah, allí venía el bendito disclaimer. Y allí decía, si usted paga tarde, paga después del 15 del mes, eh, usted va a tener que pagar no sé cuánto de interés y el banco le clava eso por haber pagado tarde. Y dice, ¿y por qué me cobró extra? Ahí estaba, usted lo firmó. ¿Está entendiendo? Entonces, casi... Que cuando usted va a comprar un medicamento le dicen, mire, le dice, esta medicina te cura. Pero te comienzan a decir, te puede dañar el hígado. Puedes hasta tener pensamientos suicidas. Ten cuidado porque quizá te va a dar hasta ganas de matar a tu mujer. Ahora tómate la píldora. Sí, los, los medicamentos que usan para... Problemas psicológicos, todo eso se lo dice Hubo un medicamento que, bueno no voy a decir el nombre Porque quién sabe ahora hasta lo demandan a uno Pero era para la depresión Y amados hermanos hubo un índice de suicidio terrible Y se dieron cuenta que el medicamento llevaba a todos los jóvenes a quitarse la vida Entonces es terrible, uno no sabe porque esos medicamentos Ni estudio les hacen, simplemente lo probó uno Y bueno, hicieron la prueba con 100 personas Y a uno les funcionó, a 90 sí, a 10 no les funcionó Y dice, funciona, vendámoslo Ah, pero ¿cómo? ¿Y qué tal si nos demanda? No, pongámosle ahí, que si se lo toma, se lo toma bajo su propia responsabilidad Y ya Ahora, si te toma la píldora, es tu propia responsabilidad Eso es lo que le dicen a uno Ahora no me venda la píldora diciéndome cómo la píldora me va a ayudar. Dígame cómo la píldora me va a arruinar mi vida. El problema, mis amados hermanos, es que los apetitos del mundo no vienen con descargo de responsabilidad. No vienen con disclaimer. Métete con tu novia y ahí, ¿verdad? Mm, solo métete. No, si te metes y tienes aquello, pueda quedar embarazada. No te dice eso el diablo, no te lo dice. Tampoco te dice que si no estás preparado, esa criatura va a sufrir, no te lo dice. Entonces, la mayoría de personas arruinan su vida porque el enemigo es astuto ahora lo lindo es que Dios sí nos pone un descargo de responsabilidad en el manual que se llama Biblia nos dice miren ustedes son mi producto mire el que está a su lado véale cara de paquete ese es un paquetazo 
Y dentro de ese paquete Dios metió unas grandes capacidades terribles ahí dentro. Pero ese paquete en la Biblia viene un disclaimer. Dios dice, mira, yo te hago para que triunfes. Te mando a la tierra para que triunfes. Pero si obedeces mi palabra, te va a ir bien. Obedécela y bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito el fruto de tu vientre, bendita tu arteza de amasar y todo esto, serás número uno en el mundo, vas a triunfar. Pero si no lo haces, te va a llevar la desgracia, hijo. Te va a venir la maldición y la maldición y la maldición y la maldición. O sea, Dios nos dice, si vas a usar tu vida, úsala bajo responsabilidad. ¿Está entendiendo? O sea, la vida no es un juego. Ahora, la cosa es, cuando uno se pone a estudiar ah, qué es una descarga de responsabilidad, es una declaración que niega el hacerse responsable. Ahora yo escucho cosas en, la, en las redes sociales como Dios no existe, ¿por qué? No existe porque miren cómo sufren los niños en el mundo Miren cuántos terremotos hay Miren cuánta gente se muere de hambre Si Dios fuera un Dios bueno como dicen que es Entonces la gente no se muriera de hambre Los niños no padecieran tanto en el mundo Y Dios dice pero si se lo dije en Deuteronomio 28 Del 1 en adelante yo no tengo culpa en eso. ¿Está entendiendo? Es asunto de nosotros si no acatamos lo que Dios dice en su palabra. Simplemente nos va a tronar, nos va a ir mal. Ahora, de, descarga de responsabilidad o disclaimer también es, es una protección en contra de, 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 de reclamos legales. Porque usted va a llegar al cielo reventado Y le va a decir Dios yo quiero ir al cielo Y le va a decir no, usted le toca para allá ¿Y por qué? Ah, Deuteronomio 28 Versículo 15 en adelante te lo decía hijo Que si no obedecías mi palabra Te ibas a reventar Así de que ahora no me eche la culpa Y usted va Dios es un Dios injusto Yo no sé Dios, Dios es un Dios malo Bueno no le podemos echar la culpa al Creador Porque es que Él ya dejó las instrucciones Él dejó principios, Él dejó valores Para que nos fuera bien Toda persona que está viviendo una vida Y le está yendo de la patada Es simple y sencillamente porque no le hizo caso Al descargo de responsabilidades de la palabra de Dios Está conmigo ¿Se recuerda usted de José? ¿Cómo conocieron los egipcios al Dios de José ¿Cómo lo conocieron? ¿Como Jehová el Dios Altísimo? No, lo conocieron como el Dios de José Lea el libro de Daniel El libro de Daniel no, Dice los babilónicos conocían al Dios A Dios, no como Jehová el Dios de los ejércitos Lo conocían como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego Lo conocían como el Dios de Daniel ¿Por qué? Porque Daniel, fíjese, Daniel era un hombre igual que Sadrach, Mesec y Abednego. Si usted lee el principio, el capítulo 1 de Daniel, se va a dar cuenta de que estos jóvenes no eran cualquier cosa. Ellos eran príncipes, eran hijos de reyes. 
Entonces por eso no los mataron Sino que se los llevaron como la crema de la crema Y dijeron eduquemos estos tipos Porque son súper inteligentes Eran temerosos de Dios Entonces Daniel fue llevado Desde allá, desde su tierra Para Babilonia Pero Daniel iba consciente Que él a Babilonia le iba a dar vuelta Daniel sabía que Babilonia era una nación pagana pero que él iba a hacer un trabajo tan bueno para Dios que Babilonia iba a terminar sirviéndole a Dios iba a terminar convirtiéndose a temerle a Dios entonces Daniel, Sadrach, Mesec y Abednego crearon un plan y dijeron ¿cómo le damos vuelta a Babilonia? dentro de algunos años, 70 años iban a estar en Babilonia tenían 70 años para darle vuelta a la nación y dijeron bueno, antes de nosotros conquistar a Babilonia para que a Babilonia le sirva a Dios, vamos a hacer algo. No podemos lograr eso, dijeron, si primero no nos conquistamos a nosotros mismos. No nos vamos a contaminar. Si Nabucodonosor nos da comida sacrificada a los ídolos, no la vamos a comer. Si nos da vino sacrificado a los ídolos, no lo vamos a beber. Vamos a hacer un ayuno. Amados hermanos, la Biblia no dice que Dios le hizo un milagro a Daniel, Sadrach, Mesec y Abednego. Pero la Biblia sí dice que cuando terminaron su ayuno, estos cuatro muchachos les hicieron un examen y dice que salieron diez veces mejor que todos los babilónicos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos conquistamos a nosotros mismos y cuando nosotros somos personas de valores, Dios automáticamente nos eleva a la décima potencia. Cuando obedecemos la palabra de Dios. Amados hermanos, no dice la Biblia que fue un milagro el que Dios hizo. Eso es, eso es para todos nosotros. Conviértase usted en una persona de valores. Mire, sea puntual, sea trabajador, sea esto, sea el otro. Yo le garantizo que cuando usted entre al restaurante a trabajar, usted va a ser mejor diez veces que los demás cocineros. Usted, usted no le queda otra al jefe que termina poniéndolo de gerente o vendiéndole el restaurante. ¿Está entendiendo? Es así. Entonces, estos tipos elevados a la décima potencia, nadie los podía parar, ni Nabucodonosor mismo lo pudo parar. Y como Dios tiene una obligación bíblica de respaldar a todos aquel que decía y acontecerá, dice la Biblia, ¿sí o no? No te vas a poder salvar de esta bendición, mijo. Y es más, usa un término que dice que estas bendiciones te perseguirán hasta que te alcance. O sea, usted puede decir, yo ya no quiero más carros, no, 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 más, no, muchos carros, muchos carros. Y te van a, yo ya no más bendiciones, Señor, no, y te va a perseguir y te van a perseguir. Ahora el hermano decía, yo tenía un negocio y el Señor ahora me acaba de entregar otro y te van a perseguir y te van a perseguir más negocios y más negocios y más negocios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros honramos a Dios, Él nos eleva a la décima potencia. Somos superiores a todo mundo. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Entonces, siguiendo, ahora vamos a entrar en la segunda cosa. La segunda cosa, mis amados hermanos, porque ya estamos terminando esta serie. Lo primero que vamos a hacer, ¿cuál fue? Entender los descargos de responsabilidad de Dios. Yo no sé usted, pero cuando hay una cosa eléctrica, 
aparece por ahí un rótulo con una calavera y unos rayos. Y dice, keep out. Y a mí nunca me ha dado, mis hermanos, por ir y decir, yo lo toco. Yo toco el cable, yo toco el cable, lo toco porque lo toco y vamos a ver qué me hace, vamos a ver qué me hace. Vamos. Hermanos, aparte de que se le va a parar el pelo, va a quedar como que si fuera un tizón de negro, achicharrado, porque esos rotulitos funcionan. Esto que está aquí, así como Dios dice, así va a suceder, para bien y para mal. Número dos, seamos buenos conductores de nuestra vida. Pensémoslo de esa manera. Dios nos lanzó aquí a la tierra y usted vino a este país, mire cómo es la cosa. ¿Sabe cuántas veces yo fui aquí a intentar sacar mi licencia? Y Karin eh, no sabía eso. Cinco veces fui Y el policía me decía Stop right here ¿Por qué? Iban muy rápido A 60 iba en una zona de 25 por hora Porque yo era un experto Yo manejaba camiones en mi país Yo era un experto O sea, yo el policía le decía Te voy a enseñar cómo se conduce Cinco veces más Así somos nosotros aquí cuando vivimos nuestra vida. Hay gente que cree, no, yo me las puedo, yo me las puedo, no, yo robo y nada me pasa, olvídate, ya, ya, ya. Sígueme a mí, aprende de mí, aprende de mí. No, te van a tronar porque te van a tronar. En algún momento. No funciona. Entonces, la gente que más, que más esquelas recibe en esta vida son aquellos que creen que se las pueden todas. Pero están aquellos que están aprendiendo a vivir Dice, no, yo no le entro. ¿Qué decía al principio? El subtema al frente, ¿qué dice? No se mueva. Hasta que sepa los efectos. Entonces están los cristianos, los que leen la Biblia. No, no, no. Venite, venite, venite. Fumátelo, fumátelo. No, 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 no. no. no yo no, yo no le entro a eso. No le entro a eso. Pero es que eres un anticuado. Eres un tonto. Tú todavía crees en esas cosas de la Biblia, en esa cosa de cristiano, en pleno 2020, el año de... Y fúmatelo. No. Y parece tonto el cristiano, pero les va bien. Les va bien. Los otros terminan hecho leña, terminan en la cárcel, terminan todos descuartizados en un accidente y nosotros ahí bien peinaditos, con saquito para la iglesia, con la Biblia. Haciendo célula y trabajando y aquí para allá. Seamos buenos conductores de nuestra vida. Mire lo que dice Proverbios 18.12. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo. O sea, si usted va a conducir su vida siendo un altivo, siendo un orgulloso, dice, se va a destruir. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo. Pero dice, pero a la gloria precede la humildad. O sea, si tú eres humilde en la vida, te va a ir bien. Vas a ver la gloria, vas a tener una vida tremenda. Lo dice el versículo acá, pero 
Proverbios 18, 21, mira lo que dice. Mire, es bien difícil, pero mírese la lengua cuando llegue a la casa. Ese aparatito, agárrala. Es tan chiquito, tan chiquito, pero tan peligrosa esa cosa. Mire lo que dice la palabra del Señor. Muerte y vida están en el poder de la lengua. ¡Wow! Ese pedacito, ese miembro que tiene usted en la boca no solamente es para saborear cosas. Eso lo puede meter en líos a usted. Dice, muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Amados hermanos, hasta para gobernar este miembro hay que aprender a vivir. Es parte de aprender a vivir, gobernar ese pedacito de carne que usted tiene ahí. Ay, pero cómo se portan unos en las redes sociales. Y eso es que ya aprendimos que en las redes sociales tenemos la gran ventaja que ya no hay que ponerle ni audio, sino lo escribimos. Pero escribimos lo que quisiéramos hablar. ¿Y cómo te metes en líos? Por las tonterías que algunas personas dicen ahí. Mire, concluimos con esta serie. La vida es muy valiosa, no podemos jugar con ella. No se puede jugar con ella. Y así como aprendemos todas las responsabilidades de conducir un auto, imagínense, deberíamos de aprender todas las responsabilidades de conducir mi vida. Ay Dios, aquí no le dan una licencia si usted no maneja. Haga el three point, haga los tres puntos. No, topaste en el rótulo que estaba atrás, no te la doy. Imagínese que Dios dijera, vas a vivir, pero primero vas a tener que sacar una licencia. Ninguno de nosotros tuviéramos licencia de vivir. Entonces en la vida a veces uno se lleva unas sorpresas. ¡Pedro! En las redes sociales con una cinta negra. Hay un... Se murió. Sí, 26 años tenía. ¿Por qué? No aprendió a conducir. Se fue. Sí. La mayoría de jóvenes hoy están muriendo de 22 años porque no quisieron aprender a conducir su vida. Eran muy arrebatados para vivir. Y se lo llevó la grúa para otro lado. ¿Me está entendiendo? Ahora consideremos, mire, la gente dice, si tú vas en tu carro y chocas con el carro de otro ¡Bus, Dios mío Qué desmadre se armó allí Agua por todos lados La bolsa de aire Y polvo y, y, y quedaste tú Pero traumado Para años Ah Pero todos los días vamos Conduciendo nuestro carro Y nos chocamos con los hermanitos ¡Ah! Hágase un lado Usted no me conoce a mí si me conociera no se me parara cara a cara Estás chocando con la gente Y no estás midiendo los efectos Porque ahí no sale la bolsa de aire Pero así como chocaste un carro Y saliste muy afectado Así salimos afectados y afectamos a otros Cuando nos chocamos por no saber conducir nuestra vida 
Aquí funciona, aquí insultas a la gente Andate de regreso para tu país Ahí andan unos tipos armados que tú le dices Ah, véngase pues, vamos a ver de quién son las mulas Pa, sacan un revólver, pa, pa, te pegan tres tiros Y no regresaste para contar el asunto Allá no andan bromeando ¿Sí o no? Algunos de ustedes todavía la tienen debajo de la almohada Así se arreglaban las cosas allá Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los pastores, no sé, los pastores sentimos que, y los líderes sentimos la responsabilidad de enseñarle a la gente a vivir y para qué nos metemos en ese lío. Ay, ay, ay. No hagas eso, hijo. ¿Y quién es usted? Usted no es mi tata. Me voy de esta iglesia porque aquí solo regañándolo. Ese pastor solo mensajes de regaño predica. Yo intentando enseñarle a vivir. Y allá se van para la otra iglesita donde le permiten conducir a su antojo. Y de repente aparecen los mensajes en Facebook, pastor. Me di en la cara, pastor, quisiera regresar. Y uno, venite, hijo. Dios nos da inteligencia. Pero sabe una cosa. La sabiduría tenemos que aprenderla nosotros. Sabiduría es cometer errores en la vida y aprender de los errores. El problema de nosotros es que es accidente tras accidente, tras accidente, tras accidente. Y amados hermanos, usted tiene, ¿cuántos accidentes se tienen aquí en Massachusetts? Y usted ya le quitan la licencia. Y tiene que ir a recibir no sé cuántas clases. Y la gente cuando la mandan después de que van a sacar esas clases, vienen tan humildes que yo me he subido al carro de algunos que han ido a recibir esa clase y, se, y llegan a la, a la luz y dicen, no, de esa línea para allá yo no puedo pasar el carro porque ahí pasan los peatones. Vinieron bien educaditos, pero como a los tres meses se meten el carro y debajo de la luz y, y, y está en verde o en qué. No aprendemos a vivir. Entonces, inteligencia todos tenemos. Pero mucha gente decide no desarrollar sabiduría Y la sabiduría es saber qué hacer con la inteligencia De nada sirve que seamos inteligentes Si no sabemos qué hacer con la inteligencia que Dios nos ha dado Número tres El problema es que cuando nosotros nos hemos golpeado mucho en la vida Llegamos al, al, al número tres Y es el uso de mecanismos erróneos En la vida aprendemos a hacer las cosas de una mala manera Pablo lo describe En Romanos eh, Capítulo 3 Verso 10 en adelante Mire cómo lo describe Dice en esta versión Dice La Biblia nos dice Nadie es justo ¿Qué dice? Nadie es justo Nadie entiende nada Ni quiere buscar a Dios Todos se han alejado de él todos se han vuelto malos, nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente, como que le están hablando al que está al lado suyo. Verso 15 dice, fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz Ni respetan a Dios 
Pareciera que le tomaron un videíto Algunos hermanos ¿Sí o no? Y este es el mecanismo que nosotros desarrollamos Cuando no vivimos bien la vida Es como la vida del más fuerte Aquí hay que aprender a vivir mi hermano Aquí no sale vivo usted si usted no aprende a vivir Es que nunca aprendiste a vivir Por eso es que no sale vivo uno Si no es un sinvergüenza Malacates dicen allá Trambiqueiro le llaman en Brasil A la gente que anda haciendo trambiques Ahí que anda haciendo Así aprende la gente a vivir Mire, es más importante Le voy a decir algo Padres, padres Es más importante preparar a nuestros hijos Interiormente Que dejarles una herencia A veces uno se topa con los padres ¿Qué está pasando hijo? No te he vuelto a ver en la iglesia Ay pastor, ahora tengo tres trabajos Tres trabajos, ¿sí? Y sí, ¿para qué tanto trabajo? Que te, te estoy comprando casas, pastor. Ya tengo tres, ya tengo cinco y no tengo nada en contra de que usted compre casas. El problema es que por andar arreglando casas y que estoy arreglando la tercera casa, pastor, dejar los hijos con la babysitter. Y los benditos hijos se te hacen maleducados y cuando esos crezcan vas a tener unos malos hijos que no se van a merecer la herencia que le vas a dejar. Y tenés ese montón de casas y ahora ¿quién se la dejas? Y a veces he oído a padres que dicen Voy a vender todo y me lo voy a hartar yo Porque estos hijos no se lo merecen No te lo vas a alcanzar a acabar ¿Y sabe por qué? Porque supieron acumular riquezas Pero no supieron educar a sus hijos interiormente Nunca se preocuparon ¿Y sabe qué? Y hay gente que acumula tanto odio, tanto odio. Odian a medio mundo, hasta ellos mismos se odian. Se ven al espejo y se odian. Se odio el pelo mío, qué feo. Sí. Pantorrillas más feas tengo yo. Me voy a traer un trapo porque los brazos gordos no me gustan. Hasta ellos mismos se odian Voy a ir a que me pinten este pelo Tal vez así cambio Y te lo ponen negro Te lo pones rubio Y mientras no cambies tu percepción interior No va a funcionar Entonces la gente odia tanto si es... Le voy a dejar que aplauda Porque eso es raro que ustedes lo hagan Ay, Al fin Dijo un hermano que tengo yo Odio es, yo siempre le he dicho que odio es yo tomar veneno para que la persona que yo odio se muera. ¿Se va a morir? Jamás. ¿Viene otro problema en todo esto, los mecanismos? La vida no sabemos valorarla y no sabemos ni el valor ni un, de un día. Amados hermanos, una, mire, el día que metiste la pata, lo que necesitaste fueron tres minutos, no el día entero. Tres minutos y arruinaste tu vida Y ahora es Ay Dios mío, esos tres minutos los pudiera enmendar Ya pasó En un día echamos a perder Todo nuestro futuro Toda nuestra vida Porque no sabemos Valorar La vida Amados hermanos Yo conozco gente, mire yo conozco Gente que Dios mío Dios les ha arreglado su matrimonio Dios les tiene buen trabajo, 
tienen propiedades, tienen carro y todavía andan buscando adquirir más que no les importa dejar la iglesia. Ni tan, mire, hay gente que toma unas decisiones tan radicales que ni a sus hijos le piden, le piden luz verde, hijo. Lo hago o no lo hago, o sea, te enojas vos o no te enojas, sentís que lo debo. No, hagámoslo, hagámoslo. Ay, yo conozco a tantos hijos de padre que andan, hermanos, en el mundo porque sus papás nunca se dieron cuenta que no debieron haber hecho lo que hicieron, porque no, no midieron consecuencias. Gente que simplemente dijo, yo me voy de esta iglesia y se van para otra iglesia donde sus hijos no encajaron y los hijos terminaron en el mundo. Hace poco estuve ministrando a un jovencito aquí que los papás simplemente salieron y ahora el hijo anda rebotando ahí en el mundo, todo enmarihuanado y uno viendo a ver cómo lo convence para que arregle su vida. Perder tiempo es perder vida, hermanos. No podemos perder tiempo en esta vida. Resentimientos. La gente agarra esos mecanismos y resentimiento es castigarse a uno mismo por los errores de otro. ¿Para qué te vas a castigar a ti mismo por los errores de otra persona? Las malas actitudes que la gente a veces agarra. Y una mala actitud, mire, tener una mala actitud es como tener una llanta pinchada que te obliga a estar en el mismo lugar todo el tiempo. Tú tienes una mala actitud y andas ahí y dijiste, hoy me voy a vestir de buena actitud, voy a ir a buscar trabajo. Y llegaste, good morning, good morning, I'm looking for a job, ah, ok, y... Eh, te dan una aplicación Eres niño bonito hasta que llenaste la aplicación Cuando ya te dieron el trabajo Salió la persona odiosa La persona con la mala actitud El trabajo te duró una semana Y no, y no seguiste trabajando Y estás ahí con la llanta pinchada En el mismo sitio, en el mismo sitio No avanzas, no avanzas Hasta que cambies de actitud Si no cambias de actitud La vida te va a pasar una factura muy cara y la gente que anda herida del alma Mire, si tú no permites Que Dios sane las heridas causadas Por alguien a ti Terminará bañando de sangre a Aquellas personas que nunca te hirieron Simple y sencillamente Porque Nos fue mal en la vida por las malas decisiones Que tomamos Y termino, la desobediencia Gente que no, no, no entiende El tema de la desobediencia La desobediencia es mala La desobediencia a nuestros padres Tenemos que obedecer a nuestros padres Por el amor de Dios Yo gracias a Dios Mire yo Mi papá se murió Y sabe por qué Yo no derramé una lágrima Cuando mi papá se murió Porque yo fui buen hijo Con mi papá Yo iba a sacar de la cantina A mi papá Y le decía Véngase No me dé mal ejemplo No tome Y me lo llevaba Yo me vine para Estados Unidos porque mi papá me quiso castigar porque lo fui a sacar de una cantina no lo aguanté y me vine para acá nunca, nunca yo le di problemas de bebida a mi papá de marihuano, nunca jamás en mi vida y eso lo tenemos hoy en día jóvenes que buscan la casa de Dios y los tatas se quedan allá acostados en una hamaca y los hijos vienen a la iglesia ya ah, venís tarde a la iglesia, solo iglesia ahí con ese pastor que dicen que se roba todos los diezmos que no sé qué Es, es terrible Yo tengo a mi viejita allá Que ya está anciana Pero si le he dado a mi, a mi, a mi, a mi viejita 
es buenos ejemplos buenos ejemplos mi mamá no tiene donde quejarse somos nueve hermanos que esa viejita parió y cuando ella parta con el Señor de esos nueve hermanos algunos vamos a decir se la llevó el Señor gloria a Dios fue una gran mujer otros van a llorar y a veces la, el llanto las lágrimas simplemente dicen una cosa fui un mal hijo quisiera enmendar pero ya se fue ay cómo me duele devuélvemela Señor ¿por qué te la llevaste si no la trataste bien en 80 años que vivió para qué le pides a Dios más años si tuviste la oportunidad de ser un buen hijo y no lo fuiste los hijos a veces son crueles con sus padres póngase de pie escúcheme cuando uno se casa uno tiene que dormir con, con la pareja ¿sí o no? uno duerme con la pareja pero a veces uno dice ay es que muchos se están moviendo me voy a ir al otro cuarto y uno se va al otro cuarto y tranquilo dormí tranquilo porque es que muchos se daba vuelta especialmente dependiendo de la cama que tienes es rechina y rechina y rechina entonces ¿qué es lo que pasa? escúchame hay algo que el enemigo quiere dañar en nosotros y es nuestra conciencia y te voy a dar la definición que tengo de conciencia conciencia dice que es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal el problema es que cuando nosotros vivimos mal nuestra vida se nos mete en la conciencia la culpa y todo ese resentimiento que le acabo de hablar y a veces tú despiertas a la una de la madrugada y la conciencia te denuncia tus errores y no te duermes y no te duermes y no te duermes y no te duermes y algunos vienen al otro y dicen el Espíritu Santo me despertó a la no fue el Espíritu Santo fue tu conciencia cuatro de la mañana y la conciencia es que no le debiste haber dicho es que le fallaste a tu esposa es que le fallaste a tu hijo es que, es que insultaste al jefe es que fuiste la conciencia y sabe cuál es el problema que yo me puedo alejar de mi esposa e irme a dormir a otro cuarto el problema es que yo no puedo dejar a la conciencia en el cuarto de mi esposa y me voy a ir para el otro cuarto sin mi conciencia la conciencia duerme conmigo y lo bonito de vivir bien la vida es que tu conciencia está tranquila ah, no le estoy fallando a Dios no le estoy fallando a mi esposa no le estoy fallando a mis hijos estoy bien con Dios estoy en paz por eso el salmista decía en paz me acostaré ¿Cómo dice porque solamente tú Jehová me haces vivir confiado Qué lindo acostarse en paz en tranquilidad la conciencia nos roba vida si no la tenemos en paz. Pero ¿sabe qué? Si tomamos decisiones ignorando la conciencia, vamos a vivir bajo la culpa. Y la culpa es una carga muy pesada. Y no solamente eso. La culpa, el resentimiento son tan fuertes que hasta nos enferman. 
los hospitales calculan que el 80% de la gente que está llegando a los salones de emergencia hoy en día llegaron por un problema psicológico no llegaron por un problema físico decía doctor ay, es que me duele aquí me duele aquí me duele aquí pero es que ya te hicimos un, un análisis está bueno tu corazón no pero es que cómo me va a decir usted que estoy bien si me duele aquí es tu conciencia la que te está enfermando pesa aprendamos a vivir y es sencillo ¿Cómo comenzamos si obedece los mandamientos de Dios todas estas cosas te perseguirán hasta que te alcancen pero si no lo obedeces todas estas desgracias te van a perseguir y te van a torturar y te vas a arrepentir pero lo lindo de nuestro Dios es que todos los días nos da una oportunidad de un borrón y cuenta nueva todos los días borrón y cuenta nueva borrón y cuenta nueva mire las consecuencias son terribles y no podemos vivir una vida que valga la pena con Dios en nuestro contra yo puedo enojarme con mi jefe con mi esposa con mis hijos pero con Dios es terrible recuerda la descarga de responsabilidades que dice bendito serás tú en la ciudad bendito en el campo dice el verso 3 completo el 4 dice bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir yo quiero eso ah pero si no lo hago maldito serás tú en la ciudad maldito en el campo Maldita tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Y sigue vista, Dios mío. Concluimos esta serie. ¿Cómo se llamó? La vida no es un respire si usted todavía puede respirar está vivo tomemos la decisión de vivir sabiamente a partir de ahora